0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje a gente vai fazer a transmissão aqui pelo Instagram. É, vamos falar de um tema muito importante, que é o distúrbio é, gastrointestinal em cães e gatos. É né? um assunto que assim, os tutores têm muitas dúvidas. E para começar, é, vou convidar... O doutor André Guimarães, que é médico veterinário, vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante, tá? Vou convidar o doutor André. Enquanto o doutor André não entra, vocês podem já divulgar essa live para todo mundo, para todo mundo que é tutor e apaixonado por PET. O doutor André já entrou.
1: Olá, boa noite. Opa, tudo
0: bom, boa noite. Tá me ouvindo direitinho?
1: Tô ouvindo bem, você tá, tá ouvindo me ouvindo bem? também?
0: Tô, sim. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto, agora estou ouvindo. Perfeito. As pessoas começaram a entrar para a gente falar desse assunto tão importante, né, doutor André, que, é a, que são os distúrbios gastrointestinais em cães e gatos. É, mas né, eu quero agradecer você ter aceito o convite. É, aí, essa
1: gente, honra é minha.
0: Para a gente conversar sobre esse tema tão importante. E é, queria que você se apresentasse para quem não, não lhe conhece. Se apresentasse, depois a gente começa a, a bater esse papo sobre esse assunto tão importante.
1: Tranquilo, boa noite a todos. Quero primeiro agradecer ao convite de Isabela, do Petcast. É, gratidão mais uma vez né, por estar aqui interagindo com, com o público, esclarecendo algumas dúvidas, alguns fatos. É, me chamo André Guimarães, né, sou médico veterinário, formado há 15 anos na UFRPE. É, sou clínico, né, atuo hoje é, um parceiro é, a Clínica Center, lá com o doutor Isabela e o doutor Alberto, né, minha segunda casa, e também sou veterinário domiciliar, tendo domicílio.
0: Ah, eu aproveito para cumprimentar a doutora Isabela Alcântara, que está aqui com a gente é, assistindo. o esquece. Boa noite, doutor Isabela, um beijo. Um prazer ter você aqui com a gente. É, doutor André, para gente começar a falar sobre esse tema, que muitos tutores têm dúvidas, né? e como a gente conversou anteriormente, você disse que era... tem muita recorrência assim é, no consultório, você que está aí no dia a dia, em contato com os tutores e com os pets, é, Explica para a gente, é, o que são esses distúrbios gastrointestinais?
1: É, então, Isabela, é, quando você me convidou né, para a gente trocar mais uma vez ideia aqui, é, foi o que me veio na mente, porque como isso aqui é um programa de comunicação diretamente com os tutores, então, eu achei bem bem legal falar sobre, sobre isso, sobre esses distúrbios gastroentéricos, porque é o que mais a gente vê na clínica, no nosso dia a dia. É, geralmente, é, as pessoas chegam para a gente né, relatando que os pacientes estão apresentando algum tipo de vômito ou de diarreia, né, que isso vai desde uma simples má ingestão alimentar como de doenças metabólicas gravíssimas, doenças virais, doenças bacterianas. Então eu achei bem, bem, bem legal vir trocar essa ideia aqui, conversar, porque existe vários mitos, né? Quando é que eu devo levar meu animal ao médico veterinário? Quando ele começou a ter vômito? Quando ele começou a ter diarreia? É né? uma coisa que me preocupa demais é as questões da automedicação. e quando chega para a gente já está uma bola de neve gigante. E já desencadei outros problemas, né? Então, é, eu achei bem legal, bem bacana vir conversar aqui sobre esse tema com vocês, que é muito amplo, né? Infelizmente, não é uma hora, não tem como a gente falar de tudo. Mas eu acho que os principais pontos e algumas dúvidas a gente vai conseguir é, explanar aqui de uma maneira bem bem sucinta né, para todo mundo. E eu vou estar tá aberto a perguntas aí também. Sim, a
0: gente sempre interage né? com com as pessoas que estão assistindo, porque é uma oportunidade é, única, né, para tirar dúvidas, enfim, estar tá em contato com o um profissional, e é com o um profissional, como a gente da BTPET, aqui no Petscast, a gente sempre faz questão de reforçar é, a importância de consultar sempre um, um, um médico veterinário, né, não ficar consultando grupos de conversa, enfim, o importante realmente é consultar um médico veterinário em qualquer caso de dúvida, em qualquer caso de, de doença do PET, né, doutor André.
1: Sempre, com certeza. Óbvio que é, existem coisas é, simples que às vezes dá pra gente realmente conseguir contornar em casa, né? Mas realmente passando de um certo ponto, realmente você tem que procurar é, auxílio médico veterinário, porque senão o caso agrava e quando chega pra gente, muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa. Né? É. Sem falar que tem muitas doenças que são silenciosas. Né, tem doenças que são silenciosas. Então, o animal ele que vem apresentando já esses distúrbios, tipo um vômito, né, uma diarreia, então já é um sinal, ou pode ser um sinal, realmente de alguma doença sistêmica mais severa. Então, é, é super importante estar atento a isso, não perder esse time, certo? Não perder esse tempo e procurar o veterinário quando, quando achar que for necessário. Então, fala
0: um pouquinho, doutor André, quais seriam esses distúrbios é, gastrointestinais, que são mais comuns, que acometem cães e gatos? Ou seria diferente nos cães e nos gatos? Aí fala um pouquinho para quem está assistindo, a gente tem essa, essas dúvidas, né?
1: Certo, com certeza. Então, é, primeiramente, a gente tem que definir que o felino e o canino são totalmente distintos. Parece que tem similaridade em vários pontos, mas principalmente, tipo, o cão, ele é um, ele é um onívoro, ele, ele tanto se alimenta... De, de alimentos de origem animal como vegetal, os, os gatos eles são carnívoros, então até o alimento do gato é totalmente diferente, né? e quando você para para olhar né, na situação entre filhotes, cães jovens e cães adultos, né, existem doenças né, que são exclusivamente de filhotes, outras são doenças exclusivamente de cães adultos e a gente tem que saber diferenciar isso também, né? quando a gente pega um exemplo, um filhote né, com três quatro meses Que chega para a gente Com uma, uma diarreia sanguinolenta Uma hematoquesia Então um animal ele não tem vacina Então a gente vai ligar a luz E vai pensar, oh, será que esse animal ele pode ser Um animal positivo para a parvovirose né, Para uma coronavirose Então Você tem que saber é, Realmente diferenciar né, As idades, as espécies Porque funciona de uma maneira completamente Diferente é completamente diferente. Então, o um animal que ele tem um quadro de vômito, um quadro de diarreia, pode ser algo primário, né? ele pode realmente, sei lá, ter comido alguma coisa estranha, algum alimento estranho que levou realmente a um quadro de diarreia e vômito, ou ele pode estar tá passando por um processo de alguma doença sistêmica, alguma doença viral, como é o caso de uma parvovirose. Né? Quando a gente vai olhar para um, um felino, um animal que pode ter um quadro de e felve, né, uma micoplasmose, que já é uma doença do felino, então é totalmente diferente, é totalmente diferente. Quando a gente pega um animal de mais idade, né, a gente pega um animal com 14, com 15 anos que chega pra gente com um quadro de vômito, um quadro de diarreia, a investigação já é diferente, é como o um ser humano também. Né? Quando o um animal está de mais idade, existem as doenças degenerativas, as doenças renais acontecem muito em cão e muito em gato também. Então, quando a gente chega... Quando você recebe um animal que tem um quadro de vômito e diarreia é, nessa idade, a gente já tem que pedir exames diferentes. né? A gente já tem que chamar a atenção para uma doença sistêmica diferente, que é uma doença renal. Então, realmente, isso vai muito da, da sua conduta, na sua anamnese, da espécie, da idade que você está atendendo. Entendeu? Então, isso a gente vai trocar uma ideia no decorrer daí da, do bate-papo, mas é, é basicamente isso. isso depende é. da espécie, depende de tudo.
0: É, então, como você falou, é, as, os sinais que são apresentados pelos pets, por exemplo, diarreia, vômito, que você falou, esses seriam os sinais mais comuns, doutor mais André? Mais comuns. Mas mais tem algum é de... outro sinal que o doutor é, deve ficar alerta, assim, em caso de observar que o pet está com aquele sintoma?
1: Sim, acontece também, muitas vezes, do animal, é, a gente recebe muito relato de casa, oh, doutor, eu tenho o meu cão e ele não consegue ganhar peso. Ele come, ele come bem e ele não consegue ganhar peso. Então, a gente vai realmente checar, investigar o que é está que acontecendo, desde um simples hemograma, que diz já muita coisa para a gente, né? até uma bioquímica, até um parasitológico de fezes, para saber se esse animal ele tem uma má absorção por algum parasita, se ele tem alguma má absorção, porque ele tem uma doença intestinal primária que está reprimindo a absorção de nutrientes a nível intestinal, será que esse animal ele não tem algum distúrbio gástrico? Será que ele não tem uma gastrite que tá, não está fracionando direitinho esse alimento até chegar no intestino para acontecer a absorção? Então, é, é, é isso.
0: E fora esses sinais que você falou de vômito e diarreia, então, o tutor sempre deve ficar em alerta em qualquer coisa estranha é, que esteja acontecendo com, com o pet. Até, por exemplo, uma apatia, alguma coisa assim. Sim, pode sim, ser sim, também, sim. Pode ser também é, um, um sinal de um, de um distúrbio gastrointestinal. Com, cer
1: com certeza. O animal, ele geralmente, ele, ele, ele vai começar com algum distúrbio comportamental. Ele não vai querer comer, ele vai ficar apático, ele vai ficar pelos cantos para daí evoluir às vezes para um quadro realmente de diarreia ou vômito, que aí já é uma outra fase da doença, que o negócio já agravou, né? Então o negócio já ficou mais sério a partir desse momento. Mas geralmente, Isabela começa realmente com algum distúrbio de comportamento. Você vai ver o um animal mais quieto que o normal, o um animal sem querer comer, sem querer brincar, né? Mais retraído para passeios, né? Então isso aí é, é o primeiro estágio. Então geralmente o segundo estágio vem para diarreia e vômito. Agora tudo depende de como começou a história. Um exemplo: se eu tenho um, um, um pet que eu vou levar ele para rua para passear, esse, esse animal na rua, ele come alguma coisa estranha ou ele se intoxicou com alguma coisa, com algum veneno, comeu alguma planta, então automaticamente esse animal ele pode comer e já ter o vômito em seguida, né? E não parar por aí, evoluir para outros sinais clínicos: o vômito, a diarreia tremores, enfim, várias coisas.
0: Então, o exame, é, o exame primeiro, por exemplo, o tutor Leva observou algum desses sinais no PET e leva para a clínica. O primeiro exame que vai ser feito é, vai ser um hemograma, hemograma seria exemplo, uma sense. triagem, né? Dependendo do resultado sense. do hemograma, aí o veterinário vai solicitar outros exames, né, doutor André?
1: Então, isso varia muito, Isabela, é, com a idade, com o que eu tô vendo com o paciente ali na minha frente. Depende da gravidade do que eu tô vendo. Então, chega um animal pra gente que, tipo, ah, ele, é, doutor, é, meu cachorro, ele teve é, dois episódios de vômito hoje e teve episódio de diarreia ontem, mas ele continua ativo, esperto, né, tá aqui brincando tal. Aí, o que, é que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é o hemograma, tá? O hemograma é porque a gente realmente vê se o animal tá passando por algum processo infeccioso, se tem algum indício de alguma erliquiose, de alguma babesiose, de alguma parasitose, que o hemograma diz para a gente também, através de um tipo de célula que tem lá chamada eosinófilos. Então, a gente consegue realmente saber se o animal tem algum tipo de parasitose né, em relação ao um hemograma. Mas, repito, isso vai depender muito, muito do que eu estou vendo na minha frente. Se chega para mim uma cadela de 8 anos que essa lá não é castrada, com quadro de vômito e de diarreia, automaticamente, óbvio que eu não só vou fazer hemograma, porque existe a suspeita dela ter alguma doença, alguma alguma piometra, alguma coisa do tipo também. Então, vai entrar um hemograma, uma bioquímica e automaticamente eu já peço uma ultrassonografia, né? porque a piometra também ela pode dar muito vômito e pode dar diarreia também, já que é uma doença bacteriana e essa bactéria ela pode causar seps, infecção generalizada. Então, ela realmente ela pode causar distúrbios gastroentéricos.
0: E aí, eu queria abrir aí um parêntese para o senhor falar da importância, né? A gente falou em hemograma e, embora não seja o tema central aqui do podcast de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para a gente deixar o um alerta aí para os tutores, da importância de, um, de procurar um laboratório sério, né? que faça a leitura correta mesmo desses exames para que os tutores eles não se apavorem com algum resultado que, porventura, venha a sair errado, né, doutor André? A gente sabe não. que tem alguns casos, né, enfim. Então, muita gente, muito tutor não tem esse... não, não fica muito atento. Acho que fez o exame, foi para a clínica, fez o exame, e qualquer laboratório tá ok. Mas isso é tão importante, né?
1: Demais. É super importante. Inclusive, esse nosso semana, né, eu tive a honra de participar de um curso de interpretação de hemograma do LabPet. Gratidão, LabPet, Doutor Andréa Medina. Foi sensacional, tive lá com, com Isabela. E realmente é, a gente se depara muito com grandes problemas em relação a hemograma, sabe? É, desde uma coleta que não foi feita da maneira correta, até realmente o resultado daquele laudo que a gente recebeu. né Porque tem hoje vários lugares que trabalham com máquina que faz hemograma. E as pessoas acham que aquilo ali é suficiente para ter um laudo de confiança. E não é. tá? Realmente, você tem que ter um patologista, um veterinário patologista para fazer a leitura daquele hemograma para lhe dar um laudo de confiança. Porque se ele me dá um laudo errado, né, meu diagnóstico, muito provavelmente, ele vai ser um diagnóstico errado. Porque se eu me basear só pelo hemograma e não pela clínica, eu vou ter um diagnóstico errado. Então, é de extrema importância o laboratório que o seu pet, ele o sangue dele vai ser processado, tá? É por isso que realmente eu tenho uma confiança no laboratório, e quando eu adquiro essa confiança, eu não mudo, porque realmente bate muito com a clínica, bate com a minha forma de trabalhar e o meu jeito de pensar, sabe? Então, eu já tive sérios problemas com alguns hemogramas que chegaram para mim, e você olhar para o hemograma, Olhava para o animal e você aí não, velho, esse animal, ele ele não, não tem nada a ver com, com o que eu estou vendo aqui, entendeu? Uhum. E justamente, simplesmente, porque o ele foi feito numa máquina, ou uhum. o, o sangue que foi coletado, ele tinha algum coágulo, ele tinha alguma coisa, então isso é suficiente para alterar o resultado dos exames, tá? Isso é suficiente para alterar o resultado.
0: Até o tempo, né, doutor André, que demora da coleta... Até a análise, o envio para análise, eu acho que também afeta, né? Totalmente,
1: né? Assim, até foi dito lá no curso, a gente já tinha essa... essa eu e a clinicão, a gente já tem realmente essa, essa forma de trabalhar, que o sangue ele tem que ser enviado para o laboratório o mais rápido possível, o mais rápido. Fala que se pode ficar até 24 horas no, em, em armazenamento, entre 4 e 8 graus, tá? Mas eu gosto muito, por isso que tipo os meus pacientes, eu já coleto o sangue, eu já passo no laboratório, ele já sai armazenado na bolsinha, eu já levo para o laboratório, esse sangue ele já é processado, e mais ou menos com 3, 4 horas eu já tenho esse resultado é, no meu e-mail. E aí isso já dá né, velocidade à, à, à entrega do laudo ao tutor e de realmente fechar um diagnóstico, mas isso é importante demais. A esse ponto que você tocou aí sobre realmente o tipo de coleta, a agilidade, o armazenamento, isso faz muita diferença no resultado do, do, dos exames.
0: Exames. E, e, doutor André, quando é, o tutor observa é, esses sintomas, né, vômito diarreia, a gente vê muito muitos relatos de tutores dizendo, ah, meu pai está vomitando, é, não está comendo nada, está vomitando o tempo todo. Com quanto tempo eh, seria indicado para observar entre a observação e levar o pet realmente ao veterinário para uma consulta?
1: Então, é, eu vou dar até uma dica aqui que eu digo sempre aos meus clientes. Quando eu atendo o um animal que está num quadro de vômito agudo, primeira coisa que eu pergunto a ele: é, seu seu animal ele estava vomitando, mas ele estava tomando água, não foi? Aí ela foi, doutor, estava tomando muita água. Aí eu digo o seguinte, eu digo justamente, está aí o primeiro erro. Quando o seu animal ele tiver um, dois vômitos, a primeira coisa que você vai fazer é tirar logo ele de junto da água, porque o animal ele está fragilizado, o estômago ele está dilatado com um processo inflamatório e quando a água bate lá, automaticamente ele vai regurgitar. Mas na cabeça dos tutores eles pensam o seguinte, eita, ele está vomitando, mas ele está ele tá tomando água, então ele não está desidratando, Sim. mas é o contrário ele vai ter uma velocidade de desidratação duas, três vezes mais, tá? Então, o animal, ele vomitou uma, duas vezes, você já liga o alerta. Você já liga o alerta. Você recolhe a água, recolhe a comida, deixa pelo menos ele umas três a quatro horas sem acesso à água. Se automaticamente você recolocou a água, ele tomou a água e ele vomitou, você vai realmente vai ter que levar para o veterinário, tá? Porque realmente aí já está correndo o um risco do teu animal ele entrar no estado de desidratação, porque justamente ele vai perder líquido pelas duas vias, que é o vômito e a diarreia, e ele não está ingerindo nada. Tá? Então, se tem vômito, já é preocupante. Se ele tem diarreia, é duas vezes mais preocupante. Tá? Então, se tem os dois associados, não vacila. Tem que levar rápido no veterinário para que esse quadro ele não agrave. Eu digo horas. A gente sabe que tem tutores que são super protetores uhum. e tipo, o um animal, ele teve um vômito e uma diarreia, ele já vai levar no veterinário. É a melhor coisa a se fazer. É o certo a se fazer. Mas, às vezes, pela correria que a gente sabe que as pessoas têm, ah, tô no trabalho, tô, sei lá, tô viajando, tô fazendo alguma coisa e não tem quem leve o pet. Então, é realmente recolher água e comida, deixar ele em jejum hídrico e de comida por algum tempo para ver se, quando você tirou, ele vai cessar esse quadro. Se ele voltar a apresentar, realmente você tem que levar. Isso, Isabela. Em casos, leves, -se. se for uma gastroenterite, leve. Se é uma doença sistêmica, muito provavelmente o teu pet ele não vai parar de vomitar e ter diarreia. Se é uma erliquiose, se é uma, 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 uma pancreatite, se é algum quadro viral, ele não vai parar de ter vômito e diarreia. Então, realmente você tem que recolher esse animal até o consultório mais próximo ou o consultório da sua da sua confiança.
0: No caso de angiárdia também, né, do André? Porque os sintomas é, geralmente é, é, é mais diarreia, né, a diárdia? Sim.
1: A diárdia, ela, ela causa é, diarreia, às vezes de uma diarreia sanguinolenta e que pode vir ou não também associada a quadros de vômitos. Porém, porém, do que a gente acompanha no dia a dia, não é a que acontece com tanta frequência. Então, não é a que acontece com tanta frequência. É preocupante? É. Porém, se o animal ele é coberto por um, um sistema vacinal, se ele faz a vermifugação periódica e o animal e o tutor tem aquela preocupação com a sepsia, evitar parcões, evitar areia, evitar grama, é pouco provável que esse cão ele venha a se contaminar com o quadro de giardia, tá? Porém, eu repito, eu, eu tenho uma casuística na clínica, a Isabela até pode confirmar, que eu acho que é um dos diagnósticos que a gente hoje, fora a erliquiose, que é recorrente demais pela área que a gente vive, são as gastroenterites, que ela pode ser hemorrágica ou não. Gastroenterite é o quadro de vômito e de diarreia, tá? Ah. Mas como é que funciona isso? O cão, ele vive, ou o gato, ele vive em contato com o chão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ele está exposto o tempo inteiro a protozoário, a a bacteriose, a várias coisas. E o que é que o animal ele tem hábito de fazer? Ele tem hábito de lamber as patas. O animal lambe muitas patas. E se esse cão é alérgico, ele lambe as patas duas, três vezes mais. E o que é que ele faz quando ele lambe as patas? Ele ingere também tudo que não presta. Sim. Ele ingere protozoário, vírus, bactérias e uma hora ele vai ingerir algo patogênico, tá? Ele vai ter o sistema imune dele, que vai combater isso diariamente, mas vai ter uma hora, uma hora que o sistema imune dele vai cansar, vai baixar a imunidade, e ele vai ter justamente algum quadro de gastroenterite, que pode ser hemorrágica ou não. Então, isso é o diagnóstico que a gente tem hoje muito na clínica. E a principal característica também é que esses animais que têm esses quadros de gastroenterite hemorrágica, eles muitas vezes não têm alteração de comportamento. Eles continuam ativos, espertos, têm uma diminuição de apetite, obviamente, que ele vai ter um mal-estar, ele vai ter uma produção de gás em excesso, mas geralmente eles continuam ativos e brincando, diferente de um quadro de uma erliquiose que realmente causa uma prostração muito grande no, no, no paciente. Pode ter as duas coisas concomitantes, André? Pode, óbvio, isso aqui não é a, a, a veterinária não é uma ciência exata como a, como a matemática nem tem que seguir uma regra né? a gente está tá lidando com seres humanos né? com seres é, com vida então é, Isabela o que a gente tem mais hoje realmente na clínica veterinária são esses distúrbios gastroentéricos que acometem muito os mais os cães em, 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 em grau maior do que os gatos geralmente os gatos quando chegam para a gente com quadro de diarreia e vômito, é por outra situação. Alguns, alguma doença viral, um animal que, que tem fibro e felve positivo, uma micoplasmose, um paciente que é renal. Né, uma diferença gritante que existe entre, é, entre cães e gatos é justamente em relação ao alimento, como eu falei no início. É, gatos são carnívoros. Se você pegar a ração de um gato, ela tem quase 40% de proteína. Se você pegar a ração de um cão, vai ter ali 25, 26, 24. Depende se é uma ração super premium ou não. Tá? Então, é um grande erro as pessoas. Ah, doutor, meu, meu cão, ele adora ração de gato. Ele ama ração de gato. é O que ele mais gosta de comer é a ração do gato. É óbvio, a ração do gato é mais cheirosa, tem mais cheiro de peixe, tem mais cheiro de carne. E aí, o animal, ele comendo isso a longo prazo... Isso aí ele vai ter um problema que você não tem noção. Ele pode até ter uma insuficiência renal por conta do excesso de proteína que ele comeu ao longo dos anos. O gato ele já é preparado para isso porque ele é carnívoro, mas o cão não. O cão não é preparado para isso, então é por isso que existe as rações para filhote e para adulto e as rações para cão e para gato. Não é à toa, é porque cada porte, cada espécie, cada idade, ela vai ter uma exigência nutricional diferente. Às vezes eu atendo um filhote, é, sei lá, dois, três meses com diarreia e a gente faz os exames do animal e ele tá normal. Simplesmente ele tem a diarreia porque ou ele tá comendo a ração que não é específica para ele ou ele tá comendo em demasia. A gente sabe que filhote, a gente bota um quilo de ração ele vai comer tudo no momento só. Então ele não vai ter uma absorção da maneira correta. Ele vai, realmente vai ter um distúrbio aí que pode realmente ficar com as fezes liquefeitas, fezes pastosas, né? E muitas vezes não tem infecção bacteriana, o animal não tá com, com um coronavírus, não tá com um pavo não tá com nada. Realmente é só manejo alimentar. E o animal tá assim, ó, virado, brincando no consultório e tá com diarreia. Então, realmente, isso vai muito das perguntas que você faz ao tutor, da investigação, né? Porque é um simples detalhe você acaba passando despercebido e isso altera o seu diagnóstico.
0: E aí, é, doutor André, uma coisa que é muito importante, né? Que a gente sempre comenta, assim, no, no petsketch é a importância do tutor falar a verdade para o veterinário, relatar exatamente o que está acontecendo, é, o pra, assim, é, em quantos dias, faz quantos dias que o seu pet está assim, falar a verdade, né? Ele está comendo uma ração que não que, de gato, ele já comeu a ração do seu gato, por exemplo? Não, ele nunca comeu, e na verdade o pet está comendo porque tudo isso vai dificultar o trabalho do veterinário, né, é, doutor
1: André? Sim, Isabela, com certeza. É, eu acho que até naquela live que a gente falou sobre lepto, o seu diagnóstico ele começa a partir do momento que o seu paciente está na sua frente, e você nem tocou nele. Eu acho que 70% do diagnóstico está justamente nesse bate-papo que você vai ter com o tutor e do grau de veracidade das coisas que ele vai te falar. Quanto mais ele esconde, quanto mais ele não fala a verdade, mais dificulta o trabalho do médico veterinário. Por mais que exista hoje N exames que ajudem o médico veterinário na rotina, mas a clínica ela é soberana. Pô. A clínica ela é soberana. Essa conversa que a gente tem com o tutor ela é fundamental, é chave para direcionar o nosso raciocínio para fechar o um diagnóstico. Porque é, tempo vale ouro. O tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. Então, às vezes, um, um time que a gente perdeu ali, de uma conversa, de algo que passou despercebido. Agora, isso também depende muito do, do, do tino do veterinário em saber já onde o calo aperta, onde fazer as perguntas certas. Tá? Isso depende muito de como você vai perguntar ao tutor. Às vezes, você tem que perguntar uma vez, duas vezes, três vezes para ele poder lhe dizer realmente a real situação, há quanto tempo o animal tá assim, o que é que o animal come em casa, né? É, bela até, não sei se já já é para comentar agora, é, Isabela, que ela fez uma pergunta aí, pediu para comentar alguma coisa, se você quiser, eu comento no final.
0: Sim. Não, eu eu vi a pergunta, mas antes de fazer a pergunta do doutor Isabela, eu queria só para eu não perder aqui o fio da meada. A questão de vômito, né, que você falou que a alimentação é super importante, porque muitos tutores relatam mesmo, tem esse problema de vômito e é, de diarreia é, com os cães, e principalmente a diarreia. Quando faz, doutor André, a transição, é, aliás, quando muda a ração, né, o pet está comendo a ração A e passa a comer a ração B, e é muito importante fazer a transição de forma correta, me corrija se eu estiver errada. Né? Porque muitos dizem, ah, meu pai estava comendo a ração A, aí agora eu comprei a ração B e ele agora tá, eu comecei a dar a ração, ele está tendo diarreia. E aí a gente sempre pergunta, ah, você fez a transição? Não, tem que fazer transição, é importante isso, né? Eu acho que para o organismo, se acostumando aos poucos com aquela, aquele novo alimento, né?
1: Sim, perfeito. Perfeita a tua colocação, Isabela. se assim, imagina que você tem hábito de comer um certo alimento, a tua microbiota, ela vai estar tá adaptada a comer aquele tipo de alimento. Por mais que você esteja mudando o tipo de ração para ração, mas nenhuma ração ela vai ter o teor de energia, de proteína, de minerais, de gordura igual. Toda ela vai ser diferente, impossível, vai ser igual só que for da mesma marca. Então, essa transição, essa migração, aos poucos, misturando o alimento, tipo primeiro dia, 80% da ração antiga, 20% da ração nova. E você vai no passar dos dias, pelo menos eu sempre digo, ó, de 5 a 7 dias para você fazer a migração total do alimento A para o alimento B. Tá? Então, muitas vezes as pessoas culpam a ração. Ah, eu mudei para a ração e meu cachorro começou a ter diarreia. Eu digo, mas vamos lá, mas você, você misturou a ração? Você fez a, a, a mistura e a transição aos poucos progressiva? Ela disse, não, eu mudei de vez. Eu digo justamente. Então, muito provavelmente o teu animal ele tá com diarreia, tá com diarreia porque você não misturou o alimento, não misturou a ração. Então, a, a você deu um nó na, na biota do seu animal. Então, daqui que ela venha se habituar de novo, vai passar um tempo. Aí para isso a gente lançar mão de alguns medicamentos justamente para auxiliar, né, essa microbiota a, a ela se restabelecer o animal voltar a ter uma, uma atividade plena da do, do intestino.
0: Uhum. É, aí a doutora Isabela fez uma pergunta, né, doutora Isabela Alcântara, doutor André, fala um pouco da alimentação caseira condimentada é, condimentada e gordurosa, né, e o impacto na saúde a longo prazo.
1: Então, é, isso é um problema que a gente tem hoje na clínica, um problema severo, que as pessoas elas acham que os animais eles estão mal alimentados com a ração. Né? E muitas vezes é o que eu escuto todos os dias. Não, doutor, mas o bichinho, o bichinho só, só come a ração, não vai enjoar, não. Né? É bichinho, eu fico com pena, eu tô aqui na mesa, aí ah, é um pedacinho de queijo, aí ah, é um pedacinho de bolo, aí ah, é um pedacinho de carne. Só que, ok, tudo bem que você faça isso, mas você filtre o que você vai dar ao seu animal, Existe croquete para animal, biscoitinhos para animal, alguma fruta que não seja cítrica, melão, melancia, banana, mas as pessoas, elas dão, preparam para o animal a comida que elas comem para o animal, pô, com toda a gordura que é condimento. E qual é a consequência disso? Primeira coisa que a gente vai ter é gastrite. É o primeiro ponto. Ah, doutor, a fulaninha tá três, quatro vezes por semana tá vomitando ele se tá vomitando ele disse, certo, além da ração O que é que ela come? Não, ela não come nada É, é assim, exatamente assim Não, ela não come nada ele disse, rapaz, olha Tem uma bolinha de cristal, tu tem certeza Aí dá aquela risada Não, mas assim, minha mãe, né Ela dá um pedacinho de pão, ela dá uma, uma Bolachinha e você vai Apertando e você vai Descobrindo que a cachorra come Até borda de pizza né Come pipoca várias coisas que são proibidas até coisas tóxicas por chocolate chocolate para cachorro é uma bomba uva é tóxico para cachorro né então a primeira coisa que a gente vai ter é logo um quadro de gastrite e se isso permanecer a gente pode ter um quadro realmente de uma inflamação severa no intestino a gente pode ter um quadro de pancreatite que é uma doença extremamente grave na medicina veterinária com um prognóstico super reservado o prognóstico da pancreatite é super reservado. E 50% das pancreatites, elas são de origem alimentar, de coisa que não pode comer. De coisa que não pode comer.
0: E né? essa pancreatite, por exemplo, ou uma gastrite, ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, ao longo da vida do animal, né?
1: Ao longo do tempo. É Quando hoje... a gente consegue? Não, não é hoje, não. A pancreatite, inclusive ela existe a pancreatite aguda e a pancreatite mais crônica. Mas quando a, daqui que ela chega na pancreatite aguda, o animal ele já está com vários processos inflamatórios, com várias alterações a nível de, de hemograma, com várias alterações a nível de, de imagem né, de, de ultrassonografia. E tudo por quê? Por conta de alimento. Tudo por conta de falta de conscientização em relação ao alimento. Né? Tipo eu sempre falo, é, em casa, a gente tem três cães, Zeca, Leca e Luna. Eles são alucinados por ração. Eles nunca comeram um alimento diferente que não fosse a ração e um biscoitinho para cachorro. Nada. zero tanto é que a gente está na mesa comendo e o animal nem chega junto para pedir, porque isso foi o hábito que a gente colocou. Né? Pelo contrário, eles ficam latinos porque querem que eu vá botar a ração no pote deles. Né? então isso a gente já habituou, e as pessoas acham que não, porque tem que comer, que tem que comer comida porque tem que dar as coisas, e não sabem o mal que elas estão fazendo para os seus animais de verdade, é uma, é uma, é uma reação em cascata, né, é a reação em cadeia que a gente tem, né, desde distúrbios em relação à saúde bucal, que não sei se você sabe, mas a saúde do cão, Isabela ela começa também na boca ela começa na boca, desde uma escovação, uma sepsia né? Se você é uma tutora que você dá muito alimento caseiro, muito provavelmente vai acumular mais sujeira entre os dentes desse, desses animais, ele vai ter mais doenças periodontais, mais tártaro, né? e isso é uma reação em cascata porque desencadeia uma série de processos inflamatórios no organismo. Né? Pode ter uma pancreatite, uma nefrite uma hepatite, tudo porque uma doença que começou na boca e não foi tratada. Então, o sistema digestório ele começa na boca. Desde que você apreende o alimento, você quebrou esse alimento, levou para o estômago e seguiu o trânsito intestinal. Então, é, é, esse é um fato extremamente importante. O que você dá para o seu animal e a maneira que você conduz isso no dia a dia.
0: É, então, realmente a alimentação é uma coisa muito importante. Né? Eu não sei se... Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida, assim, como, como tutora mesmo. É... A alimentação, ela afeta de um, pode ter uma, uma sobrecarga ou afetar de alguma forma de rins também ou não? Pode, Nada?
1: claro. Pode também. Justamente. Pode sim, Isabela, com certeza. É, até um cão que come ração a vida inteira, quando ele está com mais idade, ele pode ter uma sobrecarga renal. E olha que ele está comendo um alimento que é específico para ele. Imagina um animal que come a ração e come outras coisas. Um animal que come muita carne todo dia, que come muito frango todo dia. Né? Então o excesso de proteína a longo prazo, ele vai causar uma doença renal. Já existe a degeneração normal por conta da idade. Chegou ali os animais que passam da terceira idade, já, o rim já não começa a trabalhar da maneira correta, já não começa a filtrar da maneira correta. Imagina se você lança a mão de uma alimentação extra. Né, nesse animal. Então, com certeza, você vai ter uma aceleração desse processo de envelhecimento né dos sistemas do animal, tanto hepático como o renal, digestório, por conta da alimentação, sem sombra de dúvida.
0: É, uma vez, um, um, uma veterinária comentou que os casos é, na clínica, a, a, dia de segunda-feira, eram assim enormes é, de pets chegando com, com esses distúrbios é, com vômito, diarreia, porque por causa do domingo ou do final de semana, que iam para churrasco e davam um pedacinho de carne com gordura né, para o animal, porque é muita gente não tira a gordura e dá a carne, é, que já é gordurosa, né, geralmente, ou qualquer tipo de alimento. Está todo mundo comendo em, em festas, enfim, e sempre, se não é o tutor, tem alguém por perto que sempre dá aquele alimento para o pet. E aí chega na segunda-feira, o pet já acorda vomitando, com diarreia. Então, realmente, é observar é, a alimentação, Pensando mesmo no, na, na vida do seu cão, né? A, a vida longa que você quer que, que seu pet tenha, né? E não a coisa agora do, do hoje, do presente.
1: Isso, é perfeito. Não precisava, Isabela, nem chegar segunda-feira. Na época que eu era plantonista, eu dava plantão em sábado, domingo, a noite toda, a gente já atendia à noite, animal com vômito e diarreia. Ah, doutor, não, acho que ele comeu, teve um churrasco lá em casa hoje. E meu cachorro comeu um bocado, era um bocado de comida. Eu já atendi cachorro que tomou cerveja, para você ter uma noção das coisas. para pessoal dar cerveja aos cães, para você ver a gravidade da situação. Então, é, a gente atende muito, muito isso, de, de, principalmente depois do final de semana, pós feriados, Páscoa. Depois da Páscoa, cachorros com, com intoxicação por chocolate, que as pessoas dão chocolate aos cães. Então, são datas bem pontuais em que acontecem várias situações né, de, de problemas gastroalimentares. E, repito, grande parte disso são culpa dos tutores. Grande parte disso.
0: E é, hoje já existe tanta informação, né, informação é, do que quais são os alimentos permitidos, quais são os alimentos proibidos, principalmente chocolate, que é uma coisa que... A gente sempre alerta os tutores que o chocolate, mesmo em pequena quantidade, pode fazer um mal enorme né, para o seu pet. O cão. Então, não, não dê chocolate, não dê nada disso. Porque o, 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 o cão, ele sempre vai fazer aquela cara de pidão, né? E é difícil, realmente, resistir. Mas você tem que pensar na saúde do seu pet. Né? Porque não adianta ficar dando pão, dando, né, como o doutor André falou, várias, qualquer coisa, carne, tanta coisa aí que, que você come. E futuramente... Hum. Eu, eu tô vendo, eu perguntei a questão renal, porque eu tô vendo muito pet com problema renal. E quando vai se investigar, até o próprio tutor mesmo começa a se questionar, meu Deus, será que foi a alimentação que eu dei sempre errada a vida toda? Assim, sabe, dava ração, mas chega um churrasco, deixa o cachorro comer qualquer coisa que tiver. O que os convidados estiverem comendo, o pet também vai, vai participar ali daquela alimentação, né? Então realmente é um alerta né, para os tutores.
1: Total. É... Tem que realmente estar tá muito, muito ligado é, com isso sempre. Com certeza, quem, quem é, é pai ou mãe de pet, tem o seu veterinário de confiança. Então, na dúvida, não ultrapasse. Sempre que você tiver alguma dúvida, tenho certeza. Manda um whatsappzinho ali rápido. Ó, oh, fulaninho, meu cão, ele pode comer isso? Faz a pergunta antes de você dar. Não dá para perguntar depois ou esconder isso, né? Uma coisa que acontecia, <risos> O mais chantageista aqui, Cléo, não existe. Mas é. tô, de olho, tô de olho, viu, Monique? Tô no seu pé, viu? Uhum. Mas Monique é uma das melhores tutoras que eu conheço. assim essa É, é muito comportada, faz tudo certinho. É, antigamente, para você ver como as coisas mudaram, Isabela. Antigamente, é, os pets... Hoje a gente tem uma verticalização da moradia, né? A maioria das pessoas hoje moram em prédio. Antigamente, a maioria das pessoas morava em casa. Então, a, a, os cães, eles, eles moravam, eles eram mais distantes dos donos. Eles viviam no quintal ou na parte da frente da casa. E os cães, antigamente, eles eram alimentados uma vez no dia. Uma vez no dia. Isso é a coisa mais errada que você pode fazer com o seu cão. É você deixar ele 24 horas com o estômago vazio. Porque o estômago vazio, ele também vai, vai causar problemas. Ele vai, uma, uma, vai ter um aumento de acidez, uma, vai ter uma, uma probabilidade de ter uma gastrite, úlceras, vai ter vômitos, né? Sem falar de outras doenças. Não sei se você, Isabela, já escutou falar de uma doença chamada torção gástrica. Já escutou Sim. falar disso? Ah. Tá.
0: Inclusive, é, meu marido tinha um, um pet, tinha um cão, né? Que morreu de torção gástrica, com torção gástrica. Porque antigamente, é. né... É, você corria, não, não tinha, é, a medicina a veterinária não era tão avançada como é hoje. E aí, é, ele levou ainda, a mãe levou ainda para para clínica, mas é, as pessoas meio que desenganaram, sabe, a época. Uhum. É, tenho certeza que hoje, com o avanço da medicina, enfim, talvez não tivesse Sim. acontecido. Não sei como é hoje, se é fácil salvar um animal com atuação gráfica, se é impossível, eu não sei qual é o a chance, assim, percentual, sabe, de, de salvar um cão.
1: Entender. O índice de mortalidade chega até 60%. Isso vai depender muito de como você vai é, observar o seu cão e como você trata ele. Sim. Porque isso geralmente acontece em cães de grande porte. Cães de grande porte, de média grande porte. Cachorro pequeno pode acontecer, mas já é bem mais difícil. Porque os cães de grande porte, as pessoas criaram o um hábito que são cães que têm que comer uma vez no dia. Ah, meu cão, eu tenho um fila. Ele só come uma vez no dia e é dois quilos de alimento, de ração. Sabe o que é que acontece? O estômago dele dilata de uma maneira gigantesca com a produção de gás, fermentação e ele tosse. Quando ele tosse, ele tosse não só o estômago, mas ele tosse os grandes vasos também. Né? E o animal, ele já começa ali com quadro de vômito, ele fica já apático, prostrado. Então, realmente, você tem que correr se você tem um cão grande que você alimentou ele pouco tempo depois ele começou a vomitar e ficou prostrado, meu amigo, corra, que pode ser tosso gástrica ou vôvulo. Tá? Então, realmente é cirúrgico. Não né? Existem algumas manobras, né? aplicação de algum medicamento para induzir ao vômito, mas é muito pouco provável de que realmente resolva. E realmente, teu cão ele tem que ir para a mesa de cirurgia. E tudo isso por quê? Por uma falta de detalhe, por uma falta de manejo alimentar. Não sei se você sabe, mas lá em casa a gente tem um Bernese, que é a Zeca. É né? um cachorro de 45 quilos. Né? E Zeca, ele come de manhã e de noite. E geralmente, quando ele, quando ele come, eu evito que ele fique um cachorro tipo querendo pular, querendo brincar, porque ele acabou de comer. Eu sei que isso pode acontecer. Né? Então, comeu, evita de passear, de se exaltar. Né? deixa o animal fazer ali a digestão, um repousozinho pelo menos uma hora, uma hora e meia, para depois você realmente depois brincar com o animal e tal, porque só uns pequenos ajustes já faz com que você já previna algumas situações. Comer duas vezes por dia, evitar dar muito alimento de uma vez só, fracionar a alimentação, fracionar a água. Então são várias situações de ajuste que a gente pode fazer para minimizar esses acontecimentos, Isabela.
0: Essa questão da torção gástrica, é, é, ela dá mais em, acontece mais em cães
1: de grande porte? A grande porte. A maioria justamente porque os cães de grande porte geralmente são os cães que comem uma vez por dia e uma quantidade muito grande de alimento. Né? Só como uma vez, mas bota lá a vasilha pela boca de ração ou comida caseira, né? Porque tem cães roxo que comem ainda PPC, que é pé, pescoço e cabeça de galinha com fuba, cheio de gordura. Então aquilo ali é uma bomba, chiando, né? E aí, acontece esse tipo de situação.
0: No caso também, é logo após o cão comer e passear, né, doutor André?
1: É isso acontece. É de repouso, né? Porque ele vai ficar exaltado, vai, vai ver a coleira, vai querer pular, vai querer ficar animado ali. E aí, não é, não é bom de fazer isso, não. Deixa uhum. ele comer e ficar de repouso. Os cães grandes, principalmente pequeno, eu particularmente, eu estou 15 anos já na clínica, eu nunca vi um cachorro de pequeno porte com toção gástrica. Uhum. Eu nunca vi. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mas eu nunca vi nem atendi.
0: E aí a questão também, é outra coisa que é importante também, é a questão de deixar a ração à vontade para o PET, né? É, muita gente diz que passa o dia fora de casa e deixa o poto, sai de manhã, deixa o pote cheio de ração e só volta para casa à noite e o pote está lá à vontade. Isso também pode ocasionar é, distúrbios gastrointestinais, né? Porque a ração ela pode fermentar, pode criar... É, bactérias Enfim, fala um pouquinho Bom. disso também Que é bem importante
1: Pode sim, é uma coisa que, que Eu bato na tecla, principalmente Quando eu estou iniciando Um processo de, de atendimento e educação Num filhote né Porque se você atende um filhote Você já orienta o tutor Desde aquele momento Muito provavelmente ele já entendeu Que é a maneira correta de fazer Mas eu já vi alguns Até canis né, dizer, não, a ração é à vontade. É, acabou, pode encher o pote. E não é assim que funciona. Né? O animal, é, Isabela, ele vai ter uma quantidade, um valor nutricional diário. Se ele é para comer 100 gramas por dia, não adianta você dar 150, porque o restante só vai se transformar em fezes e ele vai absorver nada. Você vai estar tá jogando dinheiro fora, você não vai estar tá fazendo bem ao seu, ao seu animal. Então, as pessoas... Né, que entendem isso já de cedo Elas criam uma cultura e uma educação E você acostuma o seu animal Animais até seis meses É para comer três vezes por dia André ó, Quanto é que, quanto é que o, o, o saco fala do fabricante Na tabela nutricional? É 100 gramas? Então é 33, 33, 33 Três vezes por dia André, mas ele comeu Mas eu acho que ele está esfomeado Eu acho que ele está com fome O filhote é assim se você botar um quilo de ração, ele vai comer até a barriga ficar desse tamanho. Não para de comer. Não para de comer. Então, eu, eu entendo as pessoas que saem de manhã e chegam à noite. É um, é, isso já é uma maneira diferente de, realmente, de você fazer. que o animal, nesse caso, ele vai ter que comer duas vezes por dia. Aí você aumenta um pouco a quantidade de manhã. Ele come, aumenta a quantidade ali 20%, 25% de manhã. Né, para dar uma, uma, uma nutrida legal no tempo que ele vai passar sem comer. Quando for à noite, você alimenta. Ah, André, mas eu estou em casa final de semana. Então, no final de semana, você volta à rotina normal. De manhã, de tarde e de noite. Porque, com certeza, ele vai comer os três horários. E, além do mais, você deixar a ração à vontade, encher o pote, você tocou num ponto crucial. Ah, né? André, fermenta, fermenta, porque o animal saliva na ração, ele está comendo, ele está salivando na ração, a saliva ela vai fermentar o alimento ela vai estragar o alimento, além de que o animal, ele é muito ligado ao olfato ele, ele é muito ligado ao cheiro ele come muito alimento pelo cheiro ele não sente tanto sabor assim então se você deixa um rastão lá exposto o dia todo muito provavelmente quando chegar à noite se ainda tiver ração, ele vai cheirar muitas vezes,
0: não vai querer comer
1: vai rodear o pelo pote
0: pelo alimento
1: Perdeu a atratividade, perdeu aquela, aquele senso de, né, de despertar o um interesse. Né? Para você ter ideia, tipo, a, a minha Spitz, leca, 6 horas da manhã, se eu me mexer na cama, ela já está embaixo esperando a ração. Ela já está ali olhando para mim, fica me encarando. Assim, é né? impressionante. Pô. Eu boto a ração, ela come, puxa, acabou. Come de manhã e come de noite. Não come nada extra. Então, isso vai muito da educação que você vai dar ao seu animal.
0: Sim. É, você falou, e aqui em casa é da mesma forma. Assim. Só eles comem pela manhã e à noite. Nunca A gente nunca deixou a ração à vontade, né? Sempre retirou, deixa 5, 10 minutos, se eles não comerem, e retira aquela ração. E assim. toda vez que você vai colocar ração, é um desespero para comer ração. Então, realmente, é todo esse manejo alimentar feito de uma forma correta... É super importante né, para evitar não só distúrbios gastrointestinais, mas várias outras doenças é, sistêmicas mesmo, né? Assim, é, pode atacar o fígado, como você falou, o rins, tudo isso.
1: Sim, com certeza. E outra, outro fato importante é, é, com quanto tempo você vai é, liberar o seu filhote para ele comer alimentos extras, um exemplo, como um biscoitinho. Saca o que as pessoas fazem? As pessoas compram a ração, aí pega aquele patê ou carne em lata e mistura. Acabou. Se você não cortar isso de cedo, o uhum. seu animal, entendeu? Você deu um recado para ele. Você tá dizendo que ele só vai comer a ração se ela tiver com algum alimento extra molhado que vai dar um gostinho diferente. Se você não apresentar isso ao seu animal, concorda comigo que ele não vai saber que existe.
0: Claro, com certeza. Mas partir, saber que existe. A partir do momento que você mistura, começa a misturar a ração com outras coisas, claro que eles vão perder o interesse pela ração, porque a, a ração pura é muito mais sem graça do que a ração com um patezinho, ou a ração misturada com ovo. Muita gente faz isso, né? Mistura Poxa. com fango, mistura com ovo. E aí não sabe porque depois que quer colocar a ração pura para o pet comer, ele não quer. Não, come. Nenhum, não come. Não é come. Mas tudo
1: isso por pena. Porque eu tenho pena para ração seca, negócio ruim de comer e tal. Eu não sou contra a não dar, só que você tem que saber como dar. Primeiro, é só libero esse tipo de alimento a partir dos cinco meses, sachezinho, carne e lata e não é para você dar misturado com a ração. Até o pote que você vai usar tem que ser um pote diferente para ele não sentir o cheiro da ração. Tem que ser um pote que você bota sua carne e lata e um pote que você bota a ração seca, porque se associar depois para você tirar esse esse mau hábito do seu cão é muito difícil. Aí você vê animais com 10 anos, com 11 anos, que só come ração misturada com algum alimento. E pior, Isabela, animais com 10 anos comendo ração de filhote.
0: Nossa. A gente
1: vê isso demais. E... Demais.
0: Aí aproveita e fale um pouquinho por que isso não, não é correto, assim. porque isso não faz bem para o animal? Porque muita gente acha que é besteira, né? Ah, eu cheguei para comprar só que de filhote, então vou comprar de filhote. Então, muita é, gente não...
1: Eu comprei. Então, nisso não. É, não, eu comprei a de filhote, porque eu escuto mais é isso. Eu comprei a de filhote. Porque o croquete é menor, ele só consegue comer essa. Eu escuto isso demais. Não, ele está tá comendo essa ração, porque você acostumou ele a comer essa ração. Por quê? Se você, se o animal, tipo, um exemplo, é, os teus cães são shiba, né?
0: Shiba.
1: São cães de... Tem quantos quilos os teus cães? A
0: menorzinha tem 8,5, e o macho tem 11... Entre 11,
1: 11. e 11,5 Eles comem ração para porte médio ou porte pequeno?
0: Médio
1: Porte médio, é um cachorro considerado de porte médio Então o Shiba, por ser um cão de porte médio Ele é considerado adulto Quando ele passa de um ano
0: é, adu... Passou eles... de
1: 12 meses
0: Isso, eles comem pra, é, can... ração para cães adultos raças médias
1: Pronto, então por que eles, eles comem adulto? Porque você, quando chegou no tempo certo Você fez a migração Você migrou Acabou. Então, ele vai aceitar o que você impôs para ele comer.
0: Uhum.
1: né quem, quem manda no pet é você, não é, ele, não é o contrário. Por mais que você ame, que tenha amor, carinho, mas isso é, é o melhor para ele, é o certo a se fazer. Então, quando você pega um animal filhote, adulto, que come ração de filhote, na vida toda, muito provavelmente, esse cão é muito sujeito a ter algum problema renal futuro. Porque a ração de filhote... Ela tem mais energia, ela tem mais proteína, porque o animal ele está em crescimento, é óbvio. Se você está em crescimento, você tem uma exigência nutricional maior do que um adulto que já cresceu e está estável. Com certeza. Não tem, não tem com que A energia do adulto vai ser para manter e não crescer musculatura, fato ósseo. Não, é vai manter. Então, você pega animal com 8, 10 anos, não, ele come ração de filhote. Ele disse, como é a história? É, doutor, ele só. É porque o croquete é pequenininho, ele só, ele só aceita essa. Aí, a gente se depara muito com isso. muito Mais do que você imagina.
0: É, é, o, Gui, o Gui, sim, ele comentou aqui né, que o condicionamento é a, forma, é a forma correta de educar o animal, né? É isso mesmo. Total. Ele se acostuma muito fácil, né? Quando você quer mudar um hábito, corrigir um hábito, é, corrigir um comportamento que não está não sendo desejado no cão, eles se habituam muito, muito rápido. Dois dias, três dias, eles já estão acostumados. Mas aí, como a gente conversou no início, o tutor fica com pena, coitado, ai, bichinho, enfim. E aí termina é, perpetuando aquela conduta, aquele manejo alimentar, por exemplo, que não está correto. A, né? fase
1: de, a fase de filhote em relação à alimentação é, é fundamental. Se você perde esse time até um ano, muito, é muito pouco provável que você consiga alterar. Porque você já criou um condicionamento, você já criou uma rotina no animal, uma psique no animal, que ele, é muito difícil ele, ele mudar. É muito difícil ele mudar. Eu falo em relação a tudo, tá? em relação à atitude, ao temperamento, à alimentação que a gente está falando agora e várias situações.
0: Ah, então, é, doutor André, o senhor diria que a maior é, casuística mesmo de, de, é, desses distúrbios gastro, gastrointestinais, eles são causados pela alimentação que não é feita de forma correta ou não?
1: Sim, assim, é, Isabela, existem as, os distúrbios primários que são por algum alimento que ele comeu, né, tipo alguma coisa, alguma intoxicação e isso acontece rotineiramente. Porém, doenças sistêmicas, como eu citei anteriormente, tanto em cães como em gatos, é o termômetro, o animal que tem um quadro. De vômito e diarreia É o termômetro Do bem-estar e da saúde dele Pode ter certeza Um animal que tem vômito e diarreia É o termômetro Então é indicativo de investigação
0: Sim.
1: É indicativo de investigação Como eu falei Pode ser algo simples Que você corrija o alimento e o animal fique ok uhum. Mas isso vai depender de uma série de fatores A idade, a raça O histórico, é castrado, não é castrado É macho, é fêmea então, existem algumas, é, algumas doenças que tipo diarreia e vômito já é um sinal clínico muito forte, que a gente já desconfia de alguma coisa, certo? Mas as alimentares a gente é, atende rotineiramente hoje em dia. E uma infecção leve também, né? como eu falei, animais que passeiam muito, lambem muitas patas, então ingerem muita coisa também é, errada e isso leva a alguns problemas.
0: Essa questão de passeio é importante os tutores ficarem sempre alertas quando o cão está passeando, né? Se ele está cerando é, ou se ele está lambendo, né? O chão. Porque imagina é, a quantidade de bactéria, de tudo que não tem no chão das ruas. E tem cachorros que têm o hábito de lamber, né? O chão, de comer plantas. Você não sabe se aquela planta é, é perigosa ou não o cão. Então, tudo isso é importante estar passeando com... Quando estiver passeando com o cão, observar atentamente, né? E não ficar no celular, enfim, fazendo outra coisa, mas é bom. Eu já vi é, relatos de cães que comeram, foram comer alguma coisa da rua e era veneno e morreu, não conseguiu nem salvar. Já, então, Alex, já tá... atendi
1: vários cães que vão passear e se intoxicam com alguma coisa. Chega pra gente realmente com vários sinais clínicos diferentes porque se intoxicou com quadro neurológico, com vômito, com diarreia, envenenado mesmo, sabe? É, além de que a gente sabe que a, a higiene na, nas ruas de Recife não é essa coisa toda. E tem muitos tutores que, meu Deus do céu, o animal vai passear, você não tem coragem de sair com um saquinho, então o animal defeca ali, ali mesmo ele deixa no chão, né? Então, quando o animal defeca, se ele não é um animal que é bem é, tratado em relação a tipo, uma vermifugação, ou coisa do tipo, vai aquelas fezes dele vai estar extremamente contaminada. Outro cão vai passar ali, uhum. vai pisar naquele chão, vai lamber as patas, e vai começar um ciclo de algum parasita. E daqui a algum tempo, esse animal ele pode realmente ter algum, alguma diarreia com, com sangue, algum vômito, alguma coisa. Isso acontece muito. Então, muito atento aos locais de passeio. Parcão, não preciso nem dizer né o que é que eu acho de, de parcão. só totalmente contra, reforço aqui, totalmente contra a parcão, pela realmente a falta de higiene. Areia, é grama, é muito cachorro ali que você não sabe como é tratado, fazendo cocô, entendeu? Não tem então, controle, é bem... Né, não, não, não. Bem complicado, é complicado mesmo.
0: É, eu me respondo uma coisa. Beber, os, os cães que compartilham, por exemplo, é, a água do mesmo pote de vários cães, por exemplo, um parcão, mesmo que não seja um parcão público, seja um, par, um parcão de estabelecimento privado, tem ali um potinho de água e vários cães estão bebendo ali, também pode... É, Ocasionar algum distúrbio, na né, Gastrointestinal.
1: Pode, com certeza. É, saliva é um dos grandes contaminantes de algumas doenças. Principalmente Sim. as doenças virais, né? Então, cada animal ele tem que ter feito ser humano. Você não vai chegar para um estranho e vai tomar água na garrafa dele. Você vai ter a sua garrafa. Você não conhece aquela pessoa. Então, você tem que realmente ter uma, uma conduta em relação à higiene, principalmente da água do seu cão de forma unitária é dele e pronto não é compartilhar não bebedouro nem comedouro não isso é individual
0: uhum.
1: isso é individual a Daisy,
0: France, a Daisy France ela comentou aqui que minha cachorra foi resgatada das ruas só comia comida de panela agora só come ração acostumei com poucos dias é né como eu falei eles realmente se acostumam rápido né
1: sim e aí você também tá pegando um cão que era um cão subnutrido né? e que tem uma, uma fome em excesso então se você realmente fizer a migração e apresentar ele a, a ração ela, obviamente que ela vai ela vai aceitar vai aceitar numa boa tranquilamente
0: é, a Monique está perguntando Monique um beijo que bom que você apareceu é, e aí como faz então porque em creche todas que eu sigo a água é compartilhada
1: aí é, eu acho eu eu Vou reforçar. Eu acho um erro, sabe? Eu não, não acho legal isso, não. É, se você tem um recreador, né, você realmente está você ali tomando conta de vários animais ao mesmo tempo. Então, tenta fazer um rodízio. Tenta fazer um rodízio. Deixa o espaço sem água. Todo mundo está ali brincando. Tal, daqui a pouco você vai pegar um animal, você vai levar para um outra, outra região onde vai ter água. Ele vai tomar água. Acabou de tomar água, vai lá, lava o pote, coloca a água de novo. Isso até para as pessoas se resguardarem de algum problema. Porque vai que ele vai para uma creche e depois o animal adoece. Ela vai dizer, ah, foi lá na creche, o animal pegou lá, o animal ficou doente lá. E pode acontecer, justamente por conta dessas faltas de ajustes. Coisas que as pessoas nem, às vezes, se ligam em fazer, sabe? Coisa simples, né?
0: Mesmo é, esses espaços, é, mesmo creches que tem um responsável técnico, têm um controle, tudo isso, doutor André. Sim. De uma, De uma maneira geral.
1: Apesar que é, nesses locais é, a, a filtragem ela é muito grande, né? Porque os cães só entram vacinados, tal, 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 tudo certinho, mas pode acontecer. Uhum. Como eu falei, isso aqui é. Não é a ciência exata, né? Então, várias coisas podem acontecer. Às vezes o animal tá com alguma doença incubada ali e você não sabe. Uhum. Acontece. E
0: aí, doutor André, nesse tema de gastro... É, distúrbios é, gastrointestinais em então, cães e gatos seria mais alguma coisa que a gente não falou, que você quer comentar ou quer fazer alguma observação?
1: Então, é, realmente eu só queria, é, Isabela, reforçar que a saúde do teu animal, ela... ela... Ela começa realmente pela cavidade oral, né? pela 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 boquinha mesmo. Uhum. tá? Então, eu tenho atendido nesses dias para cá uma quantidade grande de cães, é, já com a certa idade que muitas vezes nunca foi feita uma, uma tartarectomia, uma avaliação. E eles nem sabem que o início do problema tá ali. Doutor, o que é que meu cachorro tem? Seu cachorro tem uma, uma grave doença periodontal a raiz do dente está toda exposta, já tem um processo inflamatório, infeccioso, já tem um abscesso. E aquilo ali vai desencandear uma reação em cadeia, um efeito dominó, um uhum. efeito cascata. Né? Se a boca não está bem, pode ter certeza que outros sistemas também não vão estar tá funcionando da maneira correta. Então, isso começa desde um manejo com o filhote, onde você vai educar o teu animal a comer o alimento certo, onde você vai acostumar o ter animal a ter uma escovação de dente, a frequentar o médico veterinário com uma certa frequência, né, para ele observar certos sinais clínicos. Né. É, a questão hoje que atrapalha muita gente é Dr. Google. Né, as pessoas hoje, o animal tem vômito, diarreia. As pessoas vão no Google, coloca lá que dá que o animal está com diarreia. E quando você chega, o cara está com um saco de, raça, de remédio em cima da mesa, a doutor já dei isso, 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 nada resolveu. Complicado.
0: Que pode também Complicado. piorar a situação daquele animal, né? O estado clínico daquele animal, né?
1: Sim, até porque existe distúrbios gastroentéricos que são secundários a medicamentos. Né? Eu já peguei, é, animais, é, sombra, já peguei animais, é uma coisa importante, tocando nesse assunto. Já peguei animais. Ah, doutor, meu cachorro estava com a dor na pata, não estava levantando, tal. Eu, eu pudei Voltarem de cataflã três dias, menino cachorro chega para a gente vomitando, diarreia com sangue, a maior bronca, problema renal já. Porque tudo porque foi um medicamento que foi usado de forma errada. Porque ele foi pesquisar, foi pedir informação ao vizinho, ao balconista, menos a um veterinário. E aconteceu esse tipo de problema. Então, é, você tem que estar muito atento desde que você tem um filhote fazer as, as visitas com o médico veterinário, vermifugar periodicamente, porque o ser humano, a gente anda calçado, né, a gente toma banho, tem higiene, mas o cão, a gente, por mais que a gente mantenha ele limpo, ele vai ter acesso à rua e vai ter a passeio e vai se contaminar com alguma coisa.
0: Sim.
1: Então, a, a questão higiênica é muito importante. A questão vacinal, não preciso nem falar, porque várias doenças gastroentéricas acontecem por negligência, do tutor, que não vacinaram seus animais da maneira correta. Vacinaram com prato, com vacina nacional, ou acharam que a vacina só era... Tem pessoas, é, Isabela, que não sabe nem que existe uma vacina V8 ou V10. Acha que só aquela vacina de campanha, que é a de raiva do governo, só existe aquela. Ou são pessoas que fizeram o sistema vacinal com os filhotes e depois abandonaram só ficaram fazendo a vacina de campanha. Então, esses cães são mais susceptíveis a ter problemas virais. Existem doenças que só dá até uma certa idade, óbvio, mas tem doenças que eles podem ter a vida inteira, como a sinomose, por exemplo, a leptospirose, que a gente conversou naquele dia. Então, é, tudo começa, eu acho que tudo começa e termina, a palavra é essa, tudo começa e termina com o tutor, sabe? Tudo começa e termina com ele, porque o seu cão ele não é autossuficiente. O seu cão ele faz o que você orienta e o que você manda ele fazer ou leva para o veterinário para veterinário fazer ele orientar. É para isso que a gente está aqui, sabe? Então, é essa questão vacinal, a questão de ficar atento, se o animal teve um vômito, teve dois vômitos, já recolhe a água ali, continua o quadro, se for realmente algo mais sério, você vai ter que levar para o veterinário, não adianta ficar tratando em casa, não adianta. Vômito, eu acho que é um um dos piores sinais clínicos que a gente tem para o tutor ficar é, em casa, sabe? É bem complicado para a gente. Hoje a gente tem medicamentos excelentes, sabe? No, no mercado veterinário, que a gente já na consulta de urgência, a gente já faz uma aplicação, a gente já consegue muitas vezes a remissão do sinal. Isso vai depender muito também do que o animal tenha. Depende muito, mas geralmente funciona e funciona super bem. Então, como é importante essa visita, né, ao médico veterinário para ele realmente atender teu animal, coletar um sangue, se for necessário já fazer exames mais específicos, né, como uma ultrassonografia, um raio-x de tórax, enfim. Então, ficam é são
0: todos esses alertas aí, né, pros tutores. É observar o manejo alimentar, é, os passeios, né? Não deixar o cão ingerir nada, lamber o chão, esse tipo de coisa. E sempre levar o veterinário, assim que tiver, ligar o alerta ali de vômito, diarreia. Sempre dizer a verdade pro veterinário, para ajudar o veterinário aí com, com o
1: Isso. tratamento,
0: né? E com o, o protocolo correto. É, então, é, tenho certeza que foi mais um Petscast maravilhoso. É, quero dizer que estou muito feliz que hoje a gente está fazendo o 50º Petscast, né? Quinquagésimo.
1: Parabéns.
0: Parabéns para todos nós, né? Que o PetCast, Top. dos parceiros, dos tutores, é, é uma iniciativa da ABTPET, né? Da associação. E aí, quem sai ganhando somos nós, que somos tutores. E aí, a gente aproxima aí essa rede de parceiros, de profissionais maravilhosos, que graças a Deus a gente tem por perto. Então, só tenho a agradecer, realmente. Muita gente aqui é, elogiando o seu trabalho, oh, Ana Paula, Ana Paula Pó. Por... Ana Paula,
1: Ana Paula Esporte,
0: é, o Gui o Gipsi, é, doutor, deixa eu ver se tem tanta gente aqui elogiando, deixa eu ver se eu acho aqui, pra... aqui. É... deixa eu procurar aqui, deixa eu aproveitar para dar boa noite para doutor Alisson de Sá, da clínica aeronauta de Sá, que está prestigiando aqui a gente, boa noite doutor Alisson, enfim, doutor o Ana Próximo Iba. amigo doutora Anne Barros Veterinária, tem muito, muito médico veterinário assistindo a gente, também fico super feliz com isso, com essa rede aí, que só vem aumentando. É... Doutor Alisson comentou agora, deixa eu ver aqui. É... Agora começaram vários comentários, deixa eu ver se tem. É, Marlinda Vieira comentou, profissional que confio muito e cuida com muito carinho do meu pet, do meu pet Fred, parabéns pelo profissional que você é. É, doutor Alisson, excelente live. Doutor André, sempre trazendo muitas informações importantes. A Monique é, comenta, parabéns, Petscast e ABT Pet. Doutor é, André, sempre top. Doutor Isabela, um beijo, é, parabenizando, live top. Enfim, muitos comentários. É, doutor Darlan também apareceu, não sei se ele está aqui com a gente ainda, mas quero da, é, deixar um abraço para ele também, elogiando. Doutor André, é, tenho certeza.
1: Quinta-feira, que... quinta às nove.
0: Um Ah, Cléu tá espera
1: é? quinta às nove.
0: Ah, é. Já tem uma paciente aí, né? Uma filhotinha. Tô aí, paciente. tô aí. Então, quero agradecer, doutor André, é, por você ter aceito o convite. É, foi uma, um podcast maravilhoso. Quero pedir e quero lembrar para todo mundo se inscrever no canal do YouTube, que é youtube.com youtube.com.br. Não deixa de se inscrever. Amanhã a gente tem um podcast presencial com a doutora Caroline Kessler falando de sinomose. Então, um tema super importante. Fera, eu...
1: viu? Fera, e, Fera até... demais. Admira demais. Que...
0: O senhor até falou aqui. É... Estou esperando o senhor amanhã na live. O senhor falou aqui de sinomose. Então, o tema da gente amanhã é cuidado com a sinomose. Top. um tema super importante. A e... doutora
1: Carol é parceira demais.
0: Deixa eu só fazer aqui um último comentário da Danúzia é, Conceição. Minha cadela tosse e engasga, mas não sai nada. Ela tem 12 anos, é da raça basset Ela pergunta se isso pode ter algum problema, pode ter algum problema. É bom investigar, doutor André?
1: Sim, com certeza. Tosse é o, o sinal clínico que algo não está indo bem. Sim. Um animal com 12 anos realmente tem que investigar se tem alguma cardiopatia envolvida, algo respiratório. A gente também, eu com a Isabela lá, a gente tem atendido muito cão com idoso, com muita tosse. Então, muito cão com broncopneumonia, com pneumonia, com um coração crescido. Então, minha amiga, assim, 12 anos, leva, procura teu veterinário, né? Conversa com ele. E ele tenho certeza que ele vai te orientar da melhor forma possível. Mas é. não demora, leva amanhã.
0: É importante participar, é importante investigar, né?
1: sim. Total.
0: Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui o nosso PetsCast. Estou é, muito feliz com o quinquedo no PetsCast. Isso não seria possível sem a participação de vocês, sem a participação de todos os parceiros da BTPET é, que vestem a camisa da associação e que realmente abraçaram essa causa que é tão importante né? para levar tanta informação de qualidade para os tutores. E eu vou me despedir de vocês. Doutor André, muito obrigada. Eu que
1: agradeço o convite, mais uma vez, lisonjeado demais de estar aqui trocando essas informações. Espero ter ajudado, ter tirado algumas dúvidas e qualquer coisa pode também falar comigo no, no meu privado. Mas lembre sempre procura o teu veterinário. Sempre. Sim. Todo momento.
0: É, lembrando, quem quiser entrar em contato com o Dr. André, é, essa live vai ficar salva aqui, tá? E aí você pode entrar em contato, é, vai ficar aqui o, o Instagram... Tanto de doutor André, como o Instagram da Clinicão. É o um doutor André, você pode encontrar Dr André. Ele também faz atendimento em domicílio. Então, a gente vai deixar tudo explicadinho aqui para ficar super fácil você encontrar doutor André. Não tem erro. Se tiver alguma dúvida, eu não consegui falar com ele. Manda mensagem aqui pra gente e a gente repassa para ele. Né, Dr André?
1: Okay. Isso? Tamo junto. Obrigado, Bela. Boa até, noite.
0: Ah, até o próximo podcast. Boa até. noite. Tchauzinho, é. valeu.